0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö. Det här är ett fristående avsnitt och vi tappade bara två minuter i början av avsnittet så vi tappade lite vad själva avsnittet handlar om. Idag så har vi pratat om boken Generation Left av Keir Milburn. så kan man väl säga att, att, att Keir Milburn försöker förstå eh, vad, vad som hänt när det i Storbritannien, där han eh, är politiskt aktiv eh, just nu sker en våg av ungdomar, eller folk under 30 kan man väl säga som är politiskt aktiva och radikalt vänster. Och han försöker förstå hur det här eh, inte bara är något som händer specifikt i Storbritannien utan även en, en trend som man kan se Lite överallt Och då har han exempel från Spanien, USA Ja Men, men vad är hans liksom eh, huvudcase Ska man säga
1: <laughs> En djup suck Innan man Så att man förstår hur, hur komplicerat det Vilka här är Vilken jävla soppa det ja, exakt <laughs> Vad fan är det vi har läst egentligen tänker man Nej men han försöker väl också för det är uppenbarligen Jag har inte fattat det innan Eller gjorde jag fattat, nu gör jag ja. Men det har funnits en, en, en diskussion i Storbritannien Där högerna har försökt peka ut den här nya generationen Som ja men det är bara så här Bortskämda brats liksom Som bara vill att allting ska vara åt alla Och sådär, men att han försöker sitta in den här generationen I en kontext Alltså han försöker kont kontextualisera generationen Och koppla den till finanskrisen 2008 mm. Och att det var liksom finanskrisens Miss, äh, finanskrisens bakvatten har misslyckades att eh, liksom strukturera upp krisen på ett bra sätt kan man säga så mm. så att det blev ännu mer nyliberatet gjorde att en generation fick det ganska kast helt enkelt alltså,
0: han, han gör ju en väldigt väldigt bra historisk historieskrivning av 2008 krisen för det som hände var alltså att finansmarknaden eh, kraschar totalt allting går åt helvete och eh, poli den politiska klassen löser det genom att eh, rädda finansvärlden och ge den mer makt för att eh, finansvärlden var så kallad big, too big to fail liksom. mm. eh, samhället vilade för mycket på finans och banker så samhället behövde eh, liksom, gå in och rädda bankerna helt enkelt och i Storbritannien så fick det ju extremt Hades digra konsekvenser Det blev nästan ett uland vissa delar av landet Där i några år Alltså Den sortens nedträdningspolitik som hände där De åren har vi liksom aldrig sett I Sverige Och det är verkligen väldigt, väldigt ovanligt Hur extremt grovt det var Man har liksom räknat hur många hundratusen som dog Som direkt konsekvens av nedträningspolitiken.
1: Men det är kul också För de ser ju samma sak om 90-tals Eller touch Så man undrar hur mycket det finns att skärna ner egentligen Hur bara de har varit det <tryckas> är eller så Hur mycket finns det här bort i England egentligen? Hur många till hundratusen kan dö? Alltså det finns ju inte så mycket
0: samhälle kvar i England Eller så i Storbritannien så de, började ju med, de började ju med rätt mycket samhälle där 70-80-talet De hade rätt mycket då Sen bara har de skurit av samhälle och samhälle Det enda de har kvar det är så ganska bra sjukvård Men den planeras nu att säljas ut till USA <tryckas> <tryckas> Men, men eh, vad är hans... Eh, vad är hans iakttagelser kring den här generationen som växer fram och hur har den tagit tagits i uttryck? Eh, om, vi, om vi börjar i Storbritannien. Men det finns ju andra exempel också.
1: Jag tycker vi ska backa bandet lite och prata här först om vad han menar generation är. För du pratade om lite innan eh, vi officiellt spelade in. Det finns ju på sånt Lost tapes till den här podden. <skratt> men det som kommer släppas, där vi inte pratat om det. Så vi kan, kan börja där.
2: Nej, men vi diskuterar innan eh, definitionen som man använder, och som kanske mer är då att en generation är. Även om man kan säga att det är liksom en ålderskohort eller så, men som är präglad av en eller flera specifika händelser som, som då väver samman dem till en generation. Med andra ord så kanske inte definitionen i så fall är, är att varje generation är liksom, hur ska man säga, en kohort var tionde år, utan snarare en kohort vid varje större samhällsförändring eller eh, händelse. Och då tar man till exempel upp 68-vänstern som den här liksom, första eh, vänster Eh, eller moderna vänstergenerationen eh, Men han tar ju också upp eh, 89 som en viktig händelse mm.
0: Alltså Sovjetunionens fall Att det är också en händelse som definierade en hel generation mm. Framförallt kanske på de platser där östblocket föll eh, Men också liksom överallt eh, i hela Europa och, Alltså generationerna innan var präglade av kalla kriget Medan generationerna efter har präglats av liksom Någon slags tillstånd där allting är detsamma överallt som är en helt annan kontext
1: Vad skulle ni säga att du har påverkat er generation då? Vilken är stora händelsen? För det är det här jag har alltid sv svårt att förstå För man kan ju prata om en stor händelse som 68 Det var ett görande också, det var en revolt liksom mot någonting Men sen blandar man in ett systemskifte i det Det är två olika saker för mig Men vad är era generationella stora händelser? Jag
0: skulle, alltså, I Sverige vet du fan men, men jag skulle definitivt säga att 2008 I USA och Storbritannien Och i stora delar av Europa Var en sån generationsskapande händelse Inte bara liksom själva finanskrisen Utan också den reaktion som skedde direkt efter Alltså Occupy Wall Street I USA Alla liksom framstående vänstermänniskor I USA idag kommer ur Den händelsen liksom. och Alla som är någon slags radikal Vänster i Storbritannien kommer ur Studentprotesterna 2011 alla som är radikal vänster i Spanien kommer ur 15M-rörelsen 2011. Och allt det var svar på 2008-krisen. Så även det har ju varit en generationsskapande händelse som varit producerad genom politiska praktiker och inte bara ett systemskifte som skedde över folks huvuden. Liksom.
2: Ja, precis. Jag tror att sen så kanske det inte heller finns en generation left i Sverige, på det sättet just nu i alla fall. Mm. Mm. Skulle jag ändå tänka mig att det inte finns samma stora mobilisering inom vänstern på det sättet? Eller? Mm. Hur tänker ni? Jag håller med. Jag, jag, det
1: är, men jag tycker också att, att Sverige har missat alla feta gånger. Det har varit gång, typ 68-rörelsen. När, när hela Paris brann så valde man att lagligt ockupera ett kårhus. Som man eh, själv ägde. Som man själv ägde typ. När 2008-krisen var så hände ju fan ingenting. Jo, man ockuperade... Läsala i och med att be om lov eh. Det enda är väl så att det är kortvariga Typ cykler av kamp som Jag tänkte tänkt på det här lite idag typ, Kanske husokopationsrörelsen På 2009 mm. Kanske den antrasiska vågen som sammanföljde med SDs framgångar 2014 mm. Typ att det kanske är våra Men de är så korta och dessutom så är det ofta inte att det, det är inget görande Alltså det, det är direkt taktik jo, 2014 och 2009 var det husokopationer Och torrmötesprotester men det, är inte det, här, det blir aldrig så här magnifikt stort och det, det, man blir lite ledsen när man läser den här boken på grund det.
0: Fast jag håller inte alls med, eller jag håller ju helt med, men jag tycker att folk väldigt ofta i Sverige och i svensk vänster glömmer bort en extremt stor generationsskapande händelse och en väldigt stor motståndspraktik som var väldigt väl att det blev i Sverige det var ju Pirate Bay eh, som skapade en hel generation faktiskt. Mm. Eh, och, och totalt förändrade hur människor såg och tänkte kring upphovsrätt och egendom. Och det, det tycker inte jag, alltså det ska man inte förminska hur viktigt det var. Sen förlorade den generationen, kan man säga, eller den generationen köptes av Netflix. Jag sitter också med prenumerationer till Netflix och allt skit, liksom. Men det är ändå en viktig händelse som jag tycker man kan känna igen ganska mycket i den här boken.
1: Men det är också att Om jag tar den då generation Pirate Bay Eller vad man säger Så blev inte eller det Alltså den politiska inramning Till det till stora delar Än för att de försök Det var ju Blev ju inte direkt vänster Utan det var någon liksom nihilistisk nazist Och någon som tyckte om pedofiler och så. Alltså det var, det var En nihilistisk vändning snarare Så det ledde inte till något stort Vänsterpopulistiskt parti Drygt på medborgarplattformar Eller typ att alldeles med sossarna Försökte typ ena sig kring Håkan Julholt Utan det blev ju bara de här Äckliga, äckliga nördarna Som har flottigt hår Och typ kom fram så här bilder om Highlight Alltså det var, det var så här, Ja jag vet inte, jag tycker inte riktigt det går att jämföra
0: Men det har ändå varit en generationskapande händelse Och motståndspraktik Tycker jag ändå man kan säga jo. Och, jag, och jag tycker att eh, Om man ska försöka förstå den här boken i en svensk kontext Så måste man läsa in exempelvis det Även om det inte ser likadant ut För det är inte röda flaggor liksom. Så tror jag att det har varit väldigt viktigt för väldigt, väldigt många.
2: Jag vet inte om man skulle kunna tänka på 2014 inte bara som de här protesterna mot SD, utan som det här liksom året när kanske antirasism och feminism typ så uh, mergade uh, och blev det liksom stora på i alla fall det var liksom till exempel då jag upplevde mig själv som typ ung. <laughs> uh, eller sen så, då, då jag var typ i 20-årsåldern. Um, och att det var det som var Pallas läppar vilket jag inte upplever längre alls och att det var en ganska kortvarig trän. men jag tycker ändå att jag upplever att den generationen lite har kvar det tänket typ så um, alltså en sån grundidé som jag till exempel kan känna i min, i min eh, klass på universitetet att så här, de, den typen av idé finns hos gemensamt hos oss alla som, som såklart också är en homogen grupp på många olika sätt och så men Uh, som jag ändå tänker ha levt kvar också. Så jag tror att det är 2014. Och, eller så att man säga: sds intog i riksdagen fram till 2014 uh, ändå var också en generationsskapande så händelse. Mm. Jag tänker också att generationer, så som det beskrivs här, formas ju i så fall hela tiden och i olika kontexter. Alltså olika subkulturella kontexter um, och även för olika åldrar. Liksom. Alltså jag tänker... Jag vet inte hur Milburn skulle förhålla sig till det, men till exempel om man skulle göra dramatiska nedskärningar i pensionssystemet så skulle det ju skapa en generation av 65-åringar som plötsligt får... Eller som liksom det skulle skapa en kohort av äldre människor som, som har en gemensam händelse som binder dem samman. Mm. Fast det, det tycker jag också är
0: ganska talande om man tittar ut i världen eh, på de platser där det finns en stark eh, vänsterrörelse som drivs av... Den här 2008-generationen Är att de har ju bara en generationell allierad Och det är de som är i pension mm. Och att det är väldigt återkommande på väldigt, väldigt många platser Tillräckligt många platser för att man inte ska Tänka att det bara är för att, att det bara är en slump Eller att det bara är så att gamla människor är bra människor Utan liksom eh, till exempel i Berlin Med deras Exproprieringskampanj Där de försöker expropriera stora delar av bostadsbeståndet Så det är ju bara folk Under 35 och folk över 65 Som bryr sig Alla däremellan skiter ju i Och det tycker jag är ganska återkommande Inom allt möjligt Även inom sjukvårdsfrågan i Spanien och så vidare Men att, att det är jag tror att det är två generationer som båda sammansvärdes på något märkligt sätt.
2: Men tar inte också Milburn just upp eh, eh, pensionärer som en sån grupp? Alltså ja, tror jag han säger att de har väldigt mycket fritid. Precis, att de har mycket, <laughs> så att det finns väl också en sån, i, om man nu vill skapa eh, eller typ så här, kämpa för olika saker men också att, att vara aktör i de samhällsförändringar som sker mm. så krävs det väl typ mycket tid, mycket engagemang. Mm. Uh, inte jobba heltid. Yeah. Och då finns det ju typ två grupper i samhället som inte gör det. Alltså unga människor och yeah. gamla människor.
0: Men han har ju också ett, en liksom större tanke kring att de som skapar de här stora vänsterrörelserna, det är folk som fått sin framtidsstulen. Mm. Uh, och det är också återkommande både för de över 65 och de under 35. Att det i Spanien exempelvis drevs ju hela rörelsen Till stor del av folk som var Nyexaminerade från universitet Men inte kunde få ett jobb Så de hade enorma studieskulder Som de inte kunde få något för För det var hög arbetslöshet Så då hade de fått sin stulen Tagen ifrån sig av en finanskris Och sen också folk som nyss har gått i pension Och då möts av en extremt nedskuren Välfärd Eller folk som just ska gå i pension Och möter en höjd pensionsålder också Att, att det är de gruppen av människor som kan driva stora vänsterprojekt.
1: Jag, jag tycker som jag är så jag blir kallad anal någon, men <laughs> kan vi leva in i den rollen då? Men då är det, det känns också som att man ofta den, den generation man har förlorat, man pratar om och ungdomar det är ju the normal guy, liksom. någon som är mellan 40 och 60 år kanske, 65. Eh, och det är de som inte röstar på Labour då till exempel De röstar ju på UKIP eh, Eller liknande partier Men eh, att det är ganska intressant för Det finns också en förhoppning alltid i, i vänsterrörelser Att vinna den gruppen ju mm. Det finns alltid det Men jag tror det var Göran Greider som hade undersökt Socialdemokratins rörelse och vilka det var som var liksom De tog Eller de, var Var vilket var som drivande rörelsen. Han kom ju fram till att snittarna alltid var 25. Det var bara rätt att de fick in så jävla mycket 25-åringar till. Så, att, så det var alltid de som var drivande i det. Så där finns det absolut en poäng att, som du säger, att, det, det här, att man inte ska ha ett fast arbete kanske. Eller, har mycket tid för sina händer är liksom ganska viktigt för att bygga en, en stor rörelse. Så det kanske inte är ungdomar per se utan mer folk som lever i marginalerna man är ute efter. På
2: ja, jag tänker också vad som är intressant med just Milburn i förhållande till Generation Left, eller så, hur han beskriver vuxen generationen nu, då i Storbritannien, som är liksom hur ska man säga: efter 80-talet stora privatiseringar. Uh, och ett större fokus på privat egendom. Att man är liksom lite ägd av egendomen. Men mm. att också så här, alla som kommer nu är liksom så, så jävla ägda av egendomen. <laughs> att de aldrig ens kommer kunna komma dit. Alltså, så, eh, de kommer liksom aldrig kunna köpa ett boende. Ja. Eh. Det, det ser man också i statistik i Sverige. Mm. Att uh, unga vuxna som.
0: Ska ut på bostadsmarknaden. För det första så har liksom andelen som bor hemma hos sina föräldrar ökat mm. ganska dramatiskt de senaste tio åren. Den har fördubblats sedan 1997, liksom, den statistiken. Och de som kommer in på bostadsmarknaden, en stor del av dem är folk som flyttar in i en bostadsrätt. Och väldigt stor del av dem som flyttar in i en bostadsrätt i den ålderskategorin, det är folk som får hjälp av sina föräldrar. Mm. Och det är ju. En liksom ekonomisk dimension eh, där, där för att få en bostad så krävs det helt andra medel än det någonsin gjort innan. Eh, och jag, jag tycker också att man... Liksom, för det är ju också någon, på något sätt att få sin framtid stulen från sig att inte kunna flytta hemifrån när man är 27. Liksom. För att man, man har bara sex år i sin bostadskö och, och är fast. liksom.
1: Jag kan, ja, vi pratade ju innan också vilka generationer vi tillhörde. Jag tillhör idag till italist så vi kom fram till att det hette generation fail, loser. För att vi, vi är de som liksom var de första som fick det sämre var föräldrar sedan 40-talet eller någonting sånt. Och det, han anekdoten är också, jag satt och kollade, jag, jag, jag nära alltid en naiv dröm att jag någon gång så flyttar hem till Göteborg. Liksom. Så jag satt och kollade så här på bostadsmarknaden i Göteborg och så kollade lite... För det är en löpning. Man kan räkna ut hur mycket man behövde både inkomst och kapital för att köpa en längre. Och då kommer jag fram till att Fan, jag har ingen möjlighet för det hem. Jag är ju fast här. Eller så. Och det, var, det, det känns ändå så att det borde vara fler som har den upplevelsen. Liksom, att man man kan, inte, man, kommer inte, man kan inte. Alltså den här illusionen som kanske var en ganska stark illusion och fanns någon möjlighet innan. Eh, då, att man liksom på något sätt kunde göra en bostadskarriär eller sådär, och man ja. kunde bo typ där man ville. Den är
2: död. Mm. Eller så, mm. eller den borde död. Ja. Och den är död kanske framförallt på grund av eh, att hyres liksom, köerna i de staterna är så döda, men också det att att det är liksom krävs enormt mycket kapital för att mm. kunna komma in på, på bostadsrättsmarknaden. Eller jag tänker att det är och och liksom både det, att det är typ i Göteborg, Stockholm, även i Malmö. Även om det är liksom en lite enklare hyresmarknad här. Men att det gör väl att folk drar sig från att flytta till de städerna. Även om det såklart jättemånga också flyttar till de städerna. Mm. Men, eh, eller jag tänker att... Case, kanske
0: Men det blir också en intressant liksom, paradox för att eh, lösningen som håller på att växa fram från politiskt håll nu Det är att man ska minska kontantinsatserna och sånt mm. på att belåna sig för att köpa ett hem Alltså att skapa en mer otrygg bostadsmarknad mm. Eller så, finansbostadsmarknad eh, Vilket i sin tur potentiellt kommer att skapa ett till 2008 liksom. ja. Så det är på något sätt är en märklig
1: cykelgång liksom mm. Men vi är på väg in i 2008 igen Måste jag säga Ja men ekonomin stannar ju nu Min favorit där, lågkonjunkturen kommer Men den är väl inte finans Denna <laughs> gången så kommer det var... Men en kris är ju bara en jävligt Låg, lågkonjunktur mm. Jo absolut <laughs> Men de, pratade, de har ju höjt insatsen Vi började ut där där var det inte 15% procent nu? Ja. I, nu, nu har... 15% procent ja, Men om de vi den igen då? Det, 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 var alltså det, som... det
0: är ständigt liksom, Det är ständigt det förslaget som liksom vilar mm. eh, på kanske framförallt hos SOSA. Liksom. Det är de jag mest har koll på. Liksom. Att det, det är ständigt ett förslag som de har liksom fingret på avtryckaren på. Mm. Eh, det kommer implementeras i lågskala troligen i Malmö av bostadsbolaget 3-å. Med
1: sossarnas applåder. Liksom. Men det är också så. Nu har vi helt lämnat boken lite. Vi här. Men jag kanske, kan ta, jag kanske kan lyckas ta mig tillbaka till den på något sätt nu. Men det, det är också så uppenbart så här. Det kanske är någonting som vi också. Det här med när vi pratar om 89 och så där Att politiken slut. Mm. Att det är så här. Alla vet att ger vi folk mer lån så kommer det gå åt helvete. Mm. Men man, man, kan, man kan liksom inte komma på den enkla lösningen att bygga tätare bygga bättre, bygga billigare och då har ju folk bostäder för då imploderar hela systemet, misstänker man liksom så det är väl det jag tänker att det kanske är det som är min generationella händelse som överbygger de andra att, att det är politikens slut, att det finns inga andra visioner än nyliberalismen som han beskriver väldigt, beskriver väldigt bra i den här boken Mm men där tycker jag att du knyter tillbaka
0: till de sista kapitlen i boken faktiskt ganska bra för den här generationen har ju på alla de här platserna som han rabblar upp också tagit vad han kallar en electoral turn alltså att man går in i liksom partipolitiken och det beror nog ganska mycket just på att att man vill skapa just den, att man vill skapa politiken, man vill inte bara leva i historiens ände utan man vill bara skapa de här ganska enkla lösningarna på de här ganska enkla problemen egentligen, bygg billigt istället för att tvinga folk att blåna sig ner liksom. och det kan man ju säga vad man vill då. Men, eh, men för det är ändå, det är väldigt återkommande med de här generationerna runt om i världen, är att de eh, ganska snabbt efter att deras stora proteströrelser dog ut, eller så ebbade ut, så gick de in i olika partier eller startade upp nya partier och startade nya projekt för att liksom, förändra den institutionella makten eh, i, I Storbritannien så var det liksom Labour med Jeremy Corbyn Att de bytte partiledare Och skapade en ny riktning för partiet I USA så är det Bernie Sanders Och Alexandria och Cassio Cortez liksom. Vad finns det man kan säga om det egentligen?
1: Jag gjorde en anteckning på den sidan skrev, för Han skrev, ah, det här var fett liksom. Då skriver jag, kan jag verkligen Se det som en vinst <laughs> För man kollar på de här västpolitiska projekten Typ på demos Eh, Labour kommer jag antagligen förlora valet nu som kommer Vilket antag, eventuellt Kommer det att den rörelsen dör också Bernie Sanders fick hjärtattack liksom Och vänstpopulismen i, I Sydamerika har ju på något sätt Även för vi ser stora protester nu så har ju Den rörelsen som föddes med Chavez Och Morales och sånt där också Havererat liksom så det, Jag tycker bara det påvisar Att, att parlamentarismen eller den lösningen På, på problemet Bara leder in en, i en ny återvändsgränd Och jag vet att vi inte hör den så här Men, och, Så jag tycker det, det är lite fegt Av honom att inte våga problematisera det mer mm. I boken
2: Jag håller verkligen med om det um... Och att jag tänker att man också har förlorat rätt mycket av den generation left i väldigt många länder typ. Eller typ kanske, jag vet inte, kanske tydligast med så Syriza generationen i Grekland Som man förlorade till eh, helt till någon tro på parlamentarismen och då även radikala delar av vänstern liksom. Men som där man ganska snabbt förstår att det här var ju bara ett, ett, ett svek från samma personer som hade satt oss i den här skiten liksom
1: för det, han. Jag tycker det är väldigt bra den här boken. För han pratar mycket. Ja, men en ny rörelse kan inte vara som en gammal rörelse. Ny rörelser liksom, har alltid en gammal rörelse som en bollplank men ska alltid friörelse och sånt. Eh, för 98 i Sverige <laughs> så eh, fick Vänsterpartiet 13-14 procent i valet. Och det var ju lite av en vänstervåg då precis innan liksom, globaliseringsrörelsen slog igenom eller det var väl då den började liksom, komma. Och det som hände var ju att Vänsterpartiet växte skit mycket, men de fick ju också så stora parlamentariska framgångar så ju plötsligt måste alla aktivister sitta i sina jävla nämnder liksom, och bli av det här partimaskineriet. Och då förlorar man det här som man pratar om, görandet eller händelsen. Liksom. Istället för att bara sitter man där och eh, läser in sig i olika protokoll och sånt. Jag tänker att det är det som händer. Det är det som också har hänt med på demos.
0: Jag tycker han problematiserade lite mer än ni ger uttryck för... <går> Hans, hans case om liksom den här partipolitiska vändningen är ju att, de, att det finns tecken på att man gör det på ett annat sätt. Att man, att man, att man försöker att eh, gå in i partipolitiken men också i det eh, ta makt och förflytta makt ut i nya former av eh, liksom sociala institutioner. Att man eh, Exempelvis mitt favorit exempel i Barcelona. Jag vet att jag chattar eh, sönder om den jävla stan. Men är ju att Sen kanske det projektet går åt också. Jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket egentligen. <skratt> men... <skratt> <skratt> Sluta ljug. <skratt> <skratt> men men, det... <skratt> <skratt> men det, det de försökt göra i alla fall det är att de försökt ta makten i kommunen och sen förflytta ut makten i olika kvartersråd och utöka den demokratiska kontrollen. Och eh, Kirk Milburns case är att man i Storbritannien försöker göra samma grej Labour flyttar också ut makten ut i olika märkliga råd och councils Och vi ska ha en Green New Deal som är decentraliserad och så vidare Som jag ändå tycker är eh, spännande Just eftersom att det inte bara är nu ska vi fixa problem Utan nu ska vi skapa eh, institutioner med makt eh, att liksom radikalt förändra samhället
1: Jo, men det, det är ju de intressanta delarna, men om man då ser på... Det är ju två exempel där egentligen, England och Barcelona, mm. inte ens Spanien. Och om man ser på då resten av världens svenskpolitiska rörelse så har det ju bara slutat med att de har blivit uppätna av ett parti på något sätt eller liksom blivit en del av de bestående institutionerna. Även typ, om man ska ta Venezuela och Bolivia har man gjort samma progressiva förslag. Men i slutändan så... där liksom eh, Säga, parlamentariska kohandlandet leder ändå till att rörelserna blir liksom impotenta i sitt handlande. Och jag tror det är det, är det som är problemet. Alltså det är ju skitfett. Alltså, jag hade ju röstat på ett sånt parti eller kanske till och med det om det dök upp här. Men, men jag tror att man att se liksom den jag skulle nog, jag skulle nog han det såklart men jag skulle nog vara ännu hårdare liksom och bara
2: det kanske var slutet av Generation Left. Mm. Snarare än något nytt och fett. Men jag tänker också att det är svårt att um, tänka sig att det finns en så stadig vänster typ överallt i Europa mm. idag eller i dessa tider för att jag tänker att det verkligen känns som motsatsen på jättemånga sätt. Och det känns framförallt lite som att det, eller lite när jag, när vi, hur ska man säga, är aktiva i allt att alla, i den gamla autonoma rörelsen eller vad man än vill kalla den mm. eh, med väldigt lite återväxt av unga människor som tidigare har präglat den här rörelsen supermycket mm. eh, och att det inte finns och att det liksom finns ett, ett glapp mm. känner jag, i Sverige i alla fall som man har mest insyn i, men typ, även när jag har varit aktiv i Tyskland och så eh, av av organisering liksom i de ton, äh, över tonåren liksom och vad som kommer komma nu, liksom för det är en generation som jag tänker är väldigt skild bara från oss som är födda på mitten av 90-talet och de som är födda i början av 2000-talet. Alltså jag tänker att det liksom blev ganska snabba, stora förändringar. Och som måste ha präglat deras syn på vad man kan... Eller jag, jag tänker så hade jag blivit vuxen i en värld där det är liksom så här där alla forskare säger att den här världen kommer kanske hålla i hundra år till. Alltså det, det gjorde ändå inte, jag blev ändå inte... Jag blev ändå stor i en värld där man trodde att det här, man såg det här problemet. Till exempel med klimatkrisen. Men man sa inte att så här allt är kört. Eller vissa sa ju det. Och väldigt eller det var väl så många av oss politiserades också på ett sätt. Men den här nu känns det bara som en sån går attio och inget händer och så. Och så liksom även om typ Greta och så är en något som händer men det, jag ser liksom ingen så, i Malmö i alla fall man ser ingen massrörelse kring det bland unga människor. Eller det kanske man gör det är det bara jag som inte jag som
1: är blind liksom. Men eh, jag håller med där att det, det är svårt att se eh... Jag, jag tror att jag är för gammal, liksom, jag är över 30, så jag tror jag, jag är för gammal för att se nya saker hända, men eh, det, det är på något sätt att det är så, så fragmenterat också. Det, jag tänker att det är svårt att bara skapa en kollektiv kraft liksom, för att mm. alla bara ska vara... Alltså det, om man, om man levde i en kapitalism innan där vi sålde vår arbetskraft så är det nu så uppenbart att liksom, hela ens liv är bara en stor vara. Liksom. Man ska gå och träna, man ska ha ett fett jobb, man ska köpa massa grejer, man ska lägga upp en jävla massa bilder här och där och låta som en riktigt gamla gubbe. Men det jag tror det verkligen att det är en del mm. av det också. Att det är väldigt svårt att hitta en kollektivitet idag. Mm. Och, och, och på det då att man tror att världen ändå kommer gå under hundra år, så varför skulle man försöka?
0: Men vad är då den politiska uppgiften? Är det att skapa en generation left? Att, att skapa den kollektiviteten? Eller är uppgiften något helt annat?
2: Jag tänker att uppgiften kan ju inte vara att skapa generationen. Mm. eller. han pratar ju också om det, om det här liksom så generationerna som exploderar. Eller liksom mm. de här, den här hur ska man säga, explosiviteten i de människorna som blir lämnade därhän, liksom. Mm. Och det tänker jag ändå idag finns en extrem... Alltså jag tänker att det finns en väldigt krutdurk på, på unga människor idag. Och att den nog, den generationen nog kan sträcka sig över lång... Alltså det, att det kan bli en väldigt stor kohort liksom. Mm. Um, för att den på något sätt involverar väldigt många... Alltså även upp i åldern så att säga. Att det inte blir en sån... Någonting som bara angår folk som är mellan 21 och 24.
1: Ja, problemet nu om man ser miljörörelsen som det är stora hoppet som de har eh, mest unga och där har vi kommit fram till att det är det som hoppet och pensionärer har de också. Så <går> det är uppenbarligen de som har ja. framtidens för sig i tio år då, innan nästa generation. Men eh, jag tror inte vi har sett slutet på det ändå. Ett problem med hela den Fridays for Future-grejen är ju att hela samhället också... Krama eller liksom börja försöka krama ihjäl. Det ni går det väl alltså där, för då att Greta är, är grym liksom. Men, men de försöker hela tiden, typ, ja ah, men okej, okay, ni ska strejka på fredag, ah, men då gör vi det som i samhällslektion. Alltså, mm. jag tror det är en problem också att det krävs en, en tydligare, liksom, och det kommer komma, tror jag, jag är helt övertygad om det, men en, en, en tydligare polarisering mellan den generationen och vi andra pisshuvuden, liksom, som inte har rädda att typ. Alltså, att det är ja. det det måste handla om att, att det, det måste ställa sig på. På sin spets ordentligt. Jag tror det kommer ske. Liksom.
0: Det man också kan säga är ju att i de här generationsdrivna vänsterrörelserna så hatar ju folk... Folk som är lite äldre än de själva. Liksom. Alltså det finns ju boomers. Ja, boomers liksom. men, men i Italien så finns det ju sociala center med så ungdomsfokus där det bara får med ungdomar för generationen över. dem har det så jävla fett. Alltså föräldrargenerationen är extremt hatad på många av de här platserna. Alltså I Hongkong, som också är ett exempel jag gillar just nu. –så Det kanske inte är att föräldrargenerationen är hatad, men det är så. Eh, för er så spelar inte det här någon roll för ni kommer ändå aldrig leva under kinesiskt styre. Det kommer däremot jag göra <laughs> 2047. Liksom. Och, och, jag tyck, och liksom klimatrörelsen håller nog också lite på att gå in i den vägen. Liksom. Ni kommer ändå inte leva när det här blir aktuellt. Vad fan ska du sitta där och styra Stefan Levén? Det här spelar ingen roll för dig.
1: Det, det finns ju sån det finns ju sån dröm att man ändå när vi sitter i som då som på. men att man ändå att det kommer in några 16 och bara slinger ut den liksom mm. dra åt helvete. Nu har gjort fel liksom. Nu kommer vi vi sälla feta och många och, och vill något annat. Ni, ni förstår ingenting vad vi gör liksom. Då kommer man ju bli överlycklig
2: Det kommer man ju verkligen bli. men jag tror också att som jag sa lite så tror jag kanske inte att, det kommer, att den nya rörelsen om man tänker då att miljörörelsen eller den liksom så, rörelsen som vi tänker oss kommer komma sig mot, mot fossilkapitalet eller liksom mm. mot kapitalismens påverkan på klimatet så tänker jag ändå att det kommer vara. Det är, det, det är nog jag menar. Jag tror ändå att det är en rörelse som kommer sträcka sig över större spann mm. eh, människor. För jag tänker liksom så. Nej, kanske inte Stefan Leven som är. vad fan han är 60 eller någonting. Eh, och liksom en jävla sorsepamp. Mm. Men jag tänker för rätt många andra är det ju fortfarande ett rejält problem. Mm. Uh, och bara så, för rätt många så handlar det ju om en typ ganska viktig existentiell fråga i livet av hur man vill att världen ska vara mm. uh, och då tror jag att den kommer inbegripa mer än bara en ungdomsgeneration. Jag tycker man ser det också. Mm. Och det är, en, det, är en, det är en viktig fråga eftersom jorden håller på att gå under. Ja, ja, absolut. Alltså,
1: det får man inte glömma heller. Det är svårt att prata den där taktiskt. Ja, liksom. <laughs> och att
2: jorden går under mer och mer för varje dag. Nej, men det, för det blir också spännande i det här. Alltså att det ska finnas... Det finns, kommer inte finnas en breaking point på det sättet i klimatrörelsen. Alltså, det kommer inte... Det kommer inte vara så nu är det en kris och den går över. Utan liksom, det är ju klart... Utan det kommer ju vara 2000, och det har ju varit 2008 i hundra år och ba, som alltså bara blir sämre alltså om man tittar bara på liksom utsläpp och uh, temperatur, alltså så, och den och liksom avverkning av skog och allt med lite uh, mer öken. Alltså allt liksom. Och det, och det blir bara värre för varje dag. Och det tror jag ändå kommer skilja den rörelsen för att man agerar med ett sånt, man kommer hela tiden få kraft i det. I att det, hela tiden, för sen efter 2008 så var det väl typ så, hur, hur många dagar gick börsen ner? Mm. Det var väl typ så ett och ett halvt år, mm. eller något, 300 någonting dagar. Alltså, och sen så vänder det, och sen började folk prata om att det kommer bli bättre igen. Så, och även om inte vi trodde på det 2009, men, men jag menar det, det gör ju någonting med ens medvetande om allting bara går och blir sämre hela tiden.
1: Jag har också en annan långsökt spaning som på nu När vi pratar om klimat yes. Så jag lyssnade på <går> Stormens utveckling eh, Ola Söderholm som har programmet Och han har bjudit in Teres Uddenfelt Som har skrivit en bok om att allting eh, eh, Går till helvete. Och det de skulle försöka förstå var Klimatrörelsens eh, taktik Och sådär. Och det första han säger är Jag har aldrig gillat att vara aktivist <laughs> För jag gillar inte kollektiva sammanhang Och sådär och jag tycker också att det kopplar bra till boken För de beskriver nyliberalismen som en rationalitet liksom. mm. Och som jag var inne på innan Det här med att man liksom blir ett varumärke Och så där. Mm. Men också att det finns en konservativism I att man liksom Inbyggt i eh, privat ägande mm. Det här kommer snurrigt Men just att också det intellektuella arbetet är ju ett privat, yeah. privat egendom idag Och en tendens Jag har sett i min pissgeneration liksom, Det är att Antalet typ intellektuella frifräsare <laughs> som liksom bara sitter och tycker och tycker och tycker och så fort man ska försöka ställa sig under ett kollektiv så bara går det inte, för de är sådana individualister egentligen yeah. och det var, men jag tycker ändå att man kan lyssna på den här podden, för jag tycker det var ett sånt klockrent exempel på några som har helt rätt har ofta en sån vettig analyser sådär men liksom att göra någonting det kommer aldrig ske och där tycker
2: jag också är en bra sammanfattning på något sätt om, om min generations yeah. värdelöshet och det tror jag verkligen, om man ska koppla tillbaka till det vi pratade om med det här: att vem miljörer eller som kommer vända sig emot. Men att även de, alltså alla de här vettiga människorna, som faktiskt och som aktivt väljer att inte göra någonting, för jag är också så jag lyssnade på samma avsnitt och jag tror att de säger ungefär typ citat så det är, det är inte min grej att demonstrera. Alltså någonting sånt. Och det behöver inte vara ens grej. Men mi, det, är ju inte, det, är väldigt, det är ju ännu mindre min grej att världen går under. Alltså så, alltså jag kan tycka att det är ett slappt argument att så sitta och samtidigt som de når ut och, eller så här, till jättemånga lyssnare och så. Och det, och med en jättebra, och det är väl en bra mediaspridning att man liksom mm. så höjer medvetandet kring de här frågorna och så vidare. Men jag kan och det som liksom kopplar samman till det du säger Martin men att det också både att man är i det här privata ägandet men också att man är, att man är helt att man har helt um, blivit liksom, det nyliberala tänket i varje människa att så att det är värde maximera är, är det värt i mitt liv att engagera mig i det här är det, kan jag, är det liksom en rationell handling att gå ner i tid kanske för att ha tid med att både att liksom ta hand om sig själv och kanske ta hand om folk runt omkring en och sig i olika saker. Eller är, kommer det vara negativt? Jag förstår att alla inte kan. Alltså, men ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså, med den Merchel. brasklappen liksom. Men att det finns ju ändå en sån att man även med politisk aktivism inte kommer ifrån att man, att man är helt sönderbombad med nyliberalismens nyliberal, rationalitet liksom.
1: Och det finns också så här i... Fan det kommer att som är så en jävla trött gubben Den här den. jag är inte egentligen Men <laughs> det finns också, jag upptäckte också På upptäckt, jag har sett på Facebook Flera gånger liksom, folk som också ah, Jag tänkte skriva, jag tänkte göra den här grafiken Jag tänkte skriva en artikel, typ kan man få betalt Av den här alltså, valfri organisation Men bara, vad fan Det är inget, alltså det är klart att du ska få pengar om det finns pengar Men det finns inga pengar för vi, vi jobbar liksom lite i motvind Eller så, jag vet inte det är också en del av det liksom Att alla bara ser bara en karriärmöjlighet Snarare än att mm. de faktiskt vill rädda jorden i det här fallet då. Ingen, ingen dis mot Ola, jag tror att han också vill rädda jorden Och ja, Men jag tror att alla de vill verkligen
2: vill rädda jorden Men så Men,
1: men alltså, det handlar väl också
0: lite om Att, att inte känna så starkt inför det Det är väl det det handlar om egentligen Alltså att veta och att känna är två helt olika saker Tänker jag alltså man, Jag hade ju aldrig sysslat med det jag sysslar med Att sitta på jävla möten hela dagarna Och planera bostadsskit som aldrig flyger liksom. Om det var så att Det var att jag tänkte Det här kommer, det här kommer verkligen få mig att bli en bättre människa Vi kommer verkligen bli bra det här Allting kommer lösa sig om vi gör det här Det är ju bara för att jag känner väldigt starkt att jag måste
1: Ja men precis Det är att du inte tänker att du skulle bli en bättre människa Så <laughs> Det är det som är grejen Att det, man... Ja, men lite jävla självuppoffring liksom. Ja. <laughs> och där har vi ju
0: en, en ungdomsgeneration nu som känns som att det är ganska självuppoffrande. De måste
2: vara det. Ja, de är, <laughs> är, 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 ute och går i pissregn. Och att, de, att det är en väldigt, väldigt ung Alltså så om man ja. tänker på andra politiska rörelser så är den ju ännu yngre än vad man typ någonsin sett. Mm. Att det är så elvaåringar som <laughs> håller och tal. På, eller jag vet inte vad jag gjorde när jag var elva. Jag, går, höll, inte tal, jag, jag höll inte tal framför stadshuset. Det är ett som är säkert. Liksom. Mm.
1: Okej, okay, på eh, torsdag så ska vi spela in eh, ett till avsnitt med Aaron Bastani mm. som har skrivit boken eh, f, eh, Full automatiserad lyxkommunism. Så han åker runt eh, och chatar om den. Och vi... den är
2: Hela. Översatt, <laughs> liksom. Hela automatiserad, en eh, översatt.
1: Hela automatiserad lyxkommunism. Men han ska vi i alla fall inte intervjua på torsdag och då kommer inte fokuset vara så mycket på boken för jag har inte läst den, tror inte... Nej. Någon kommer jag heller läsa den. Men eh, vi kommer mer prata om eh, den rörelseekologin som mm. har skrivit om Jenner Schindleff runt Labour och vad som hände med den när de kommer att förlora valet nu.
2: För Bastania också kommer också från lite samma politiska ja. bakgrund väl. Ja. Alltså den brittiska alltså, 2011. Pff.
0: Han är ju generation left liksom, och han är djupt involverad i eh, labor som eh, det finns vissa runt bordet som fast övertygade jag kommer gå åt helvete. <laughs> Vi får se. Ja.
1: Men jag tänkte också att man kunde tipsa om vidare läsning i det här ämnet. Boken. Han ja, kan tipsa om att läsa boken. Helt okej, okay, läsvärd. Men också ja. om man är intresserad av eh, rörelsen 2011 så måste jag rekommendera Michael Hart och Negri's bok som heter Förklaringen. Förklaring. Eh, och så finns det en bra dokumentärfilm Som heter From eh, Gazani with a stone Som handlar om eh, eh, Den här rörelsen 2011 fast i Turkiet Som är jättebra Så jag ville bara tipsa någon på.